0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry, nazywam się Marta Grelia-Telesińska. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pani Aleksandra Szarłat. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dziennikarka, pisarka, autorka książek takich jak Pierwsza Damy Rzeczpospolitej, Świat Andrzeja Fidyka czy Celebryci z tamtych lat. A pretekstem do naszego spotkania jest pani najnowsza książka. Biografia Andrzeja Żuławskiego, Żuławski, Szaman. Przyznaję, że czytając pani książkę, podoba mi się w niej bardzo wiele elementów. Z jednym wyjątkiem. Za wyjątkiem głównego bohatera. E, niewątpliwie jest tutaj bardzo duża praca redaktorska. Bo w moim odczuciu bardzo trudno oddać tak skomplikowany charakter. Tak powiedziałabym mocny, trudny, a wręcz patologiczny charakter, tak, żeby czytelnik miał odbiór pełnej postaci. W tej książce się to udało. Czy można by powiedzieć, że Andrzej Żuławski dał się lubić jako człowiek? Ja myślę,
2: że Andrzej Żuławski był różny. Postać budowałam rozmawiając z jego przyjaciółmi, z rodziną, z kobietami, z którymi był związany. I on był różny. Od razu powiem, że nie łączyła nas żadna prywatna znajomość, towarzyska. Znałam go 20 lat. Spotkaliśmy się w ciągu tych 20 lat pięciokrotnie w trakcie wywiadów. I ja te wywiady bardzo miło wspominam, ponieważ on jakiś był dla mnie łagodny, powiem, bo jak słyszałam i też widziałam, jak zrywał wywiady, jak wychodził ze studia telewizyjnego, jak potrafił być nieprzyjemny dla dziennikarzy, co czasem właśnie można było odczytać wywiadów, to byłam zaskoczona, zaskoczona właśnie jego takim pozytywnym stosunkiem. Nie wiem, myślę, że, że się szanowaliśmy oboje jako rozmówcy. Natomiast stworzenie tej postaci było niezwykle trudne i kiedy właśnie pytałam różnych jego znajomych, chciałam chcąc się umówić z nimi na rozmowę, to mówili mi z, o Andrzeju żławskim biografia to jest w ogóle niemożliwe, to jest niemożliwe do napisania. Lucjan Śniadower, który mieszka we Francji od lat, a który chodził do szkoły, z, do szkoły TPD tutaj w Warszawie z Andrzejem przez kilka lat, powiedział mi, ależ to... To, nie, ta, to się pani nie uda, bo to był człowiekiem, ale dlaczego? Ponieważ to był człowiek o wielu twarzach. Był Sfinks, mówi. Nie, nawet nie Sfinks. To był człowiek o wielu, o wielu twarzach y, i naprawdę ujęcie tego wszystkiego jest niemożliwe. Y, także no, też powiedział mi mm, Janusz Olejniczak, nasz wybitny pianista, który grał Chopina w Błękitnej Nucie. Powiedział mi, że to on decyduje, Andrzej Żuławski decyduje o wrażeniu, jakie wywrze na. W swoim słuchaczu, odbiorcy, na kimś, z kim się spotka, że to on decydował, czy będzie diaboliczny, czy będzie miły, czy będzie sympatyczny, że to wszystko było jakby wyreżyserowane. Więc trudne to było. I ja po, podeszłam do tego z takim wielkim szacunkiem wobec tej postaci. I osoby, które czytały tę książkę, to mają różne wrażenia. Pani mówi, że go nie lubi. Ale na przykład y, moje znajome dziennikarki, które, którym dawałam fragmenty do oceny, a które potem przeczytały całość, mówiły, że ja go bronię, że to jest tak, że ja piszę o nim coś, co może się nie spodobać wszystkim. To znaczy piszę, opisuję jakąś sytuację niekorzystną y, dla niego z punktu widzenia naszych ocen, a zaraz potem go bronię, więc ja starałam się go bronić w tej książce. Nie wiem, czy mi się to udało.
1: Mówi się często, że są aktorzy, którzy nie potrafią wyjść z roli. Żławski był także aktorem, ale był przede wszystkim reżyserem. I teraz zastanawiam się, czy on również reżyserował swoje życie?
2: Reżyserował
1: życie swojej rodziny,
2: swoich bliskich, swoich synów. I to było okrutne. Tutaj w mojej książce są trzy rozmowy z synami. W ogóle wie, ta książka mnie bardzo wiele kosztowała, naprawdę. To kolejna moja, bodaj piąta, ale tyle, tyle jak gdyby stresów, ile ja przeżyłam w związku z tym, Tyle przeróżnych, a także i bardzo przyjemnych sytuacji, dlatego że ludzie, których spotykałam byli naprawdę bardzo ciekawi. Więc wszyscy mówili, no to, to w ogóle jest bardzo, bardzo trudne. Natomiast to, co mi opowiadali synowi, właśnie nawiązując do, do tych wypowiedzi synów, bardzo się bałam. Czy mi się uda ich wszystkich zebrać? Czy uda mi się z nimi umówić? Dlatego, że każdy mieszka gdzie indziej. Ksawery mieszka w Polsce. Ale Vincent Vincent we Francji nazywany mieszka we Francji albo w Anglii, bo i tu i tu. Z kolei Ignacy w Stanach. I szczęśliwie udało mi się to wszystko. Natomiast no, ich życie, życie bliskich
1: nie było łatwe. Zwróciłam uwagę na pewien fragment dotyczący tego, co się właściwie stało z rodziną po śmierci Żuławskiego. Jak nagle okazało się, że rodzina może się ze sobą spotykać. Już nagle nie jest skłócona, bo właśnie nie musi odgrywać pewnych ról. Dla mnie to było dramatyczne.
2: I ja powiem pani, że dla mnie Andrzej Żuławski jest taką tragiczną postacią. To, to jest tragiczna postać, ponieważ... Był naprawdę wybitnym twórcą, miał fantastyczną wyobraźnię, był wizjonerem, tworzył obrazy takie w filmach, jakich naprawdę można szukać bardzo długo, choćby na Srebrnym Globie, gdzie są przepiękne po prostu kadry z tego filmu. A z drugiej strony właśnie rodzinę ustawiał, każdy dostawał jakąś rolę, brat taką rolę, bratanek jeszcze inną, synów też traktował. No, to wszystko jest wstrząsające, to, to co on robił. I też musiał się z tym, to wszystko do niego wracało. Teraz gdzieś przeczytałam wywiad z Ksawerym, który mówi, że to wszystko, co się stało po nocniku, ten, ta, ta cała sprawa sądowa, która go załamała i którego kosztowała mnóstwo pieniędzy, że to jest karma, która do niego wróciła za to wszystko, co on zrobił właśnie najbliższym.
1: A propos synów, ja nie chcę zdradzać bardzo mocnego zakończenia pani książki, ale tam pojawia się nawet taka dramatyczna, wstrząsająca puenta związana z najmłodszym synem reżysera, a która wynikła już po pani rozmowie. Ale właśnie w związku z tym pojawia się pytanie. Bo zwykle, myśląc o rodzicach, zastanawiamy się, co matka albo ojciec dają swoim dzieciom, co przekazują. Czy w przypadku Żuławskiego nie powinniśmy raczej zapytać, co on odebrał swoim synom, czego ich pozbawił? To trudne
2: pytanie. Ci synowie też się z tym, z tym w tej chwili noszą, z tym, z tym co, co dostali od ojca, czego, co on im zabrał. Każdy z nich inaczej. Inaczej, bo na przykład jak rozmawiałam z synem, który mieszka w Stanach, ja mówię, że no właśnie, ale Ksawery się zaprzyjaźnił później pod koniec z, ojca, nad, z ojcem. Na co on mi odpowiada, zaprzyjaźnił się, raczej to były rozmowy dwóch reżyserów o filmach, więc to ich połączyło. A z drugiej strony też pada, pada wypowiedź brata Andrzeja, Łukasza, jego młodszego brata, który mówi, życzyłbym wszystkim rodzicom, żeby mieli takich synów, jakich ma Andrzej, bo faktycznie wszyscy są zdolni, wszyscy są mądrzy, wszyscy są utalentowani w różnych kierunkach podążają. Natomiast na pewno, na pewno zostali skrzywieni przez ten brak ojca. To jest, to jest bardzo trudne. Ale też trzeba mu powiedzieć o stosunku Andrzeja do jego rodziców, który też był szczególny. I tam, jeżeli pani czytała, no to bardzo dramatyczne też są te jego rozważania. On się całe życie właściwie wadził z tymi rodzicami, głównie z ojcem. On pod koniec życia już w takiej książce wydanej po, po francusku, która jeszcze się u nas nie ukazała, to jest mój testament napisany po francusku. On pisze, pod koniec życia, swojego życia, zacząłem rozumieć ojca i trochę, trochę mu zacząłem pobłażać, jak gdyby zrozumiałem jego postawę, bo przez całe życie nie mógł, nie mógł znieść tego, że ojciec się zaprzedał komunistom po II wojnie światowej. On chciał mieć ojca bohatera. Nie miał takiego ojca bohatera, bo ojciec był dyplomatą. Żeby być dyplomatą, no to trzeba było być w PZPR-ze, prawda? I to rodziło taki sprzeciw u Andrzeja, u młodego człowieka wrażliwego, bo on był bardzo wrażliwym człowiekiem. Z kolei matka, która powinna być, no mamy te, te wzorce matki, prawda? I dla niego był ten wzorzec takiej świętej dziewicy matki, prawda? I tu się okazało, że, że matka jest kokieteryjna, że lubi tańczyć, że lubi się, lubi się bawić, że, że, że lubi, jak ją otaczają mężczyźni. Więc to wszystko było bardzo skomplikowane. I jest w nocniku takie zdanie, które bardzo mnie uderzyło, kiedy on pisze tak. Gdyby ktoś mi powiedział, co byś chciał zmienić w swoim życiu, to odpowiedziałbym. Chciałbym urodzić się kiedy indziej i mieć innych rodziców.
1: To doskonale potwierdza to, co mówi jeden z pani rozmówców, który mówi, że w rodzinie Żuławskich właściwie dzieci nie są traktowane jak dzieci. Tak.
2: To mówi Błażej Żuławski, to mm -hmm. mówi jego bratanek, który, jak mi powiedziała Ewa Żuławska-Bogacka, stryczna siostra Andrzeja, powiedział, powiedziała mi, że, że Błażej dostał stygmat od Andrzeja, ale i wiele dobrego. No i Błażej rzeczywiście, to bardzo ciekawe, ciekawe są jego przemyślenia, bardzo ciekawa to młody człowiek, bardzo ciekawa była ta rozmowa, ponieważ on stwierdził, że on właściwie więcej dostał od stryja, czego dostał więcej może takich, takich, takich kopniaków intelektualnych, niż by się mógł spodziewać i że pomimo to, że był tak traktowany, bo i tam dostał po łapach i, i nie chcę już tu opisywać sytuacji przeróżnych, jakich doświadczył ze stryjem, to jednak wiele mu zawdzięcza, właśnie w sensie intelektualnym.
1: Ale co ciekawe, on właśnie z tym Błażejem. Spędzał więcej czasu i poświęcał mu więcej czasu niż własnym synom. To jest bardzo ciekawa rozmowa właśnie z tą postacią, która nie tylko podkreśla wady, ale też właśnie zalety. Jako jedna z nielicznych mhm. właściwie poza Sophie Marceau, która jest w stanie pokazać nam Żuławskiego jako dobrego człowieka, który daje jakąś wartość innemu człowiekowi. Mhm. Nie tylko odbiera, nie tylko potrafi krzyczeć, czego... Znowu odrębnym przykładem są właśnie współpracownicy Żuławskiego. Bo on jako reżyser jednak, to jest mój odbiór tego tekstu, on niesamowicie wysysał z ludzi energię. On doprowadzał ich na skraj takich emocji, i to bardzo ciężkich emocji. Tak no, czy, jak Ja Jak Ajani w Opętaniu. No i wielu artystów, którzy pracowali z Żuławskim, przypociło to spotkanie no, zachwianiem psychiki. Niektórzy nadal nie chcą o tym mówić, nie chcą wspominać. No więc geniusz czy szaleniec? Kogo było więcej w Żuławskim?
2: No, ale wie pani, że to bardzo często się łączy. Mm -hmm. Starałam się, żeby ta szala się równoważyła. Starałam się być, jak pani powiedziała, obiektywna. Aczkolwiek obiektywizm właściwie też nie istnieje. Cóż to jest obiektywizm, prawda? To jest suma, suma subiektywizmów i wyciągnięty z tego jakiś, jakiś licznik, mm -hmm. jakiś, jak, jakaś, jakaś, jakaś dana, jakaś jakość. Także starałam się go opisać sprawiedliwie. Może takiego słowa użyję. Nie, nie przeważała tutaj u mnie szala szaleństwa, czy nie. No jest, tam, jest też w tej książce pojawia się alkohol. I wyobrażam sobie, że można byłoby napisać książkę skandalizującą, prawda, i wybić ten alkohol na, na pierwszy plan. Mój Boże, alkoholik w ogóle pił bez przerwy. Dziennikarz, który ze mną robił wczoraj czy przedwczoraj rozmowę, opowiadał jak był na spektaklu, na spektaklu według na Srebrnym Globie, w Warszawie i Żuławski siedział koło niego, cały czas pociągał whisky z butelki i krzyczał do aktorów hej ty tam stań, co ty robisz, ty się przesuń a ty głośniej mów, więc, więc oczywiście można byłoby zbudować historię z takich, z takich obrazów, ale ja pamiętam co on powiedział, powiedział w jakimś momencie, że alkohol jest ryzacem samobójstwa i to w jego przypadku, myślę, że to było prawdziwe, co on mówił, że to jest tak, że jak popatrzymy na to, to jednak te wielkie emocje, te które towarzyszyły mu przy, przy, głównie przy kręceniu filmów, wymagały jakiegoś później rozluźnienia. Bardzo często tak jest. Na środowisko, popatrzmy na środowisko artystyczne. Czy był
1: szaleńcem? Nie, był, był, po prostu, był po prostu sobą. W pani książce znalazłam inne słowa Żułowskiego, które pozwolę sobie przetoczyć. Nigdy nikogo nie kochałem i nigdy w nic nie wierzyłem. Pary mogą być złe lub zdradzieckie. W kobietach rodzi się tylko śmierć. Są poza tym proste. Jak było z tymi kobietami w życiu Żułowskiego? Kto tu kogo wspierał, kto kogo niszczył? No myślę,
2: że nie był to, nie był to łatwy los y, kobiet, jego partnerek nawet jak umawiałam się na pierwsze rozmowy do tej książki i przedstawiałam się rodzinie i pojechałam do brata, do, do Mateusza i od razu powiedziałam, wie pan, nigdy nie było między nami żadnej zażyłości. To jest tylko i wyłącznie zawodowa, zawodowa znajomość. On mi powiedział, to pani szczęście, że się pani nigdy nie związała. Myślę, że to było niełatwe, ale też, też proszę zauważyć, że one z nim były dosyć długo. Sophie Marceau, 17 lat, Hanna Wolska, 9 lat. Małgorzata Braunek odeszła, prawda? Odeszła wcześniej. Ale to były wszystko poważne, długie związki. Czy on je niszczył? No na pewno nie był łatwym partnerem. Jest tam u mnie taka bohaterka, którą nazywałyśmy wspólnie z nią. Zgodziłyśmy się, że będziemy ją nazywać Nelą, ponieważ ona nie chce ujawniać swojej tożsamości która opowiadała rzeczy, nasze spotkanie było w ogóle niezapomniane dla mnie, tragiczne w sumie, dramatyczne, ale opowiada o nim również piękne rzeczy. Opowiada o nim, jak, jak razem gotowali, jak tworzyli książkę kucharską, jakie potrawy tam przyrządzali w tej książce, jak ona to zapisywała, jak tam były... Były kartofelki, kartofelki jakoś tam nazywane właśnie też zabawnie. Była miruta ala bieruta. Był na przykład przepis na ser owczy co trzeba zrobić, żeby ten serowczy otrzymać. w Polsce. opowiadała o tym, jak on śpiewał, jak grał na harmonijce ustnej, jak, przedstawiał, jak odstawiał teatr, scenki filmowe. Więc potrafił być też ujmującym człowiekiem. Tak jak powiedział właśnie Janusz Olejniczak, że to od niego zależało, jakie wrażenie wywierał. No a później historia Neli też potoczyła się tragicznie, ponieważ została przez niego uderzona. I bardzo to, no to myślę, że każda kobieta po prostu w takiej sytuacji ma różne czarne myśli i Nela bardzo to przeżyła, natomiast zaraz mi powiedziała, ale to była moja wina. Ja na nią spojrzałam i mówię, jak to? Jak to, bo kobiety bardzo często siebie obwiniają, więc no, różne tutaj można stosować, jako mężczyzna mógł stosować różne manipulacje, różne, różne manewry w stosunku do kobiet. Natomiast czy nikogo nie kochał? Nie wiem, akurat w tym miejscu powiedział, że nigdy nie kochałem, ale bardzo często wspomina, idealizuje swoją pierwszą miłość, czyli Ewę Tuwim. I pisze, że to była jego jedyna miłość. Potem w innym miejscu pisze, że Małgosia Braunek to była jego jedyna miłość. Potem gdzie indziej, że, że Sophie Marso zresztą poświęcił jej pięć książek. Ona jest w pięciu książkach pod różnymi tutaj hasłami, bo się nazywa, nazywa się przeróżnie. Raz się nazywa Karenina, raz się nazywa Anna Karenina. Przeróżne są te określenia, ale to zawsze jest ona. Więc myślę, że dużo też było pozy w tym, w tym jego pisaniu, ale też jednocześnie no,
1: był mizoginem. Żłowski był autorem 27 książek. Tworzył w nich mity, kreacje, prawdy albo półprawdy o swoich związkach. Przede wszystkim obrażał tam i kobiety, swoich przyjaciół, koloryzował. Czy pani zdaniem to był świadomy zabieg wynikający z jego natury, czy robił tak, bo bardzo chciałby, żeby jego życia tak wyglądało?
2: Myślę, że różne tutaj decydowały o tym czynniki. Ja bym w ogóle nie chciała dawać tu etykietek żadnych y, takiej osobowości jak, jak Andrzej Żuławski, bo jednak... Wciąż jest dla mnie mm, postacią żywą. Dla mnie on jest wciąż żywy. Zresztą wie pani, że kiedy umawiałam się z różnymi osobami i spotykałam się, to oni wszyscy mówili Andrzej jest i dopiero potem zmieniali na był. Dlatego, że on przez to um, takie odosobnienie, przez to, że mieszkał daleko od Warszawy, no nie tak bardzo daleko, ale tak, tak by się wydawało, to y, sprawiał, że, sprawiał wrażenie takiej stałej obecności. Więc oni myśleli, że on, że on ciągle, ciągle jest, że, że jest z nimi. No, był, niewątpliwie był, był trudny. Też y, rozmawiałam z Tomkiem Jastrunem, nie wiem, czy to się, czy to się akurat znalazło w książce, bo Tomek, y, psycholog taki właśnie... Mhm. I w swoich książkach oczywiście, bardzo tak głęboko wchodzący, że rozmawiał z Andrzejem i mi mówi, że opowiada mi właśnie, że powiedział, wiesz co Andrzeju, ty nikogo nie kochasz. A Żuławski mu odpowiedział, masz rację, się, ale nikomu o tym nie mów.
1: Żuławski, e, tak doceniany na świecie, uhonorowany najwyższym e, odznaczeniem we Francji, cały czas jednak szukał tego docenienia, tego szacunku tutaj w Polsce. Czy pani zdaniem wynikało to z patriotyzmu, być może przywiązania do kultury, a może po prostu egocentryzmu? Ja myślę, że to był jego prawdziwy
2: patriotyzm, bo właśnie, no powiedzmy, kiedy wszyscy wszyscy reżyserzy polscy w tamtych czasach marzyli o tym, żeby wyjechać na zachód. Zachód był czymś magicznym, w ogóle cudowną krainą, gdzie każdy pojedzie, natychmiast zrobi karierę i zarobi sobie na Porsche, Wille, nie wiadomo jaką i będzie cudownie żył. On w tym czasie przyjeżdża do Polski. Przyjeżdża do Polski, melduje się w mieszkaniu rodziców swoich na Marszałkowskiej i zaczyna wieść życie, polskie życie. Dlaczego to zrobił? No... Można, można się zastanawiać, ale yy, on bardzo po, podkreślał to, że jest Polakiem, że stąd jest jego ród. Zresztą pierwsza nasza rozmowa w życiu, jaką przeprowadziliśmy, mój pierwszy wywiad z nim w 1996 roku był. I wtedy przyjechał do Polski przygotowywać produkcję Szamanki, która też ta produkcja wkrótce ruszyła. Natomiast my rozmawialiśmy o rodzie. O właśnie o Juliuszu Żuławskim, o Jerzym Żuławskim, o Wawrzyńcu, o całej tej, o całej tej rodzinie fantastycznej, o jego ojcu. I on powiedział, że, że właśnie to, to on, on się czuje tutaj u siebie, czuje się tutaj u siebie, bo on stąd jest. To jest ważne, takie poczucie tożsamości. No a jak był traktowany, to wie pani, no różne, różne były tego przyczyny. Ten siermiężny socjalizm, ta epoka Gomułkowska, w jaką on trafił, kiedy tu przyjechał, no to były straszne czasy, okropne czasy. To, że dano mu kręcić filmy, ale potem te filmy, na przykład trzecia część nocy miała tylko osiem kopii. Kazano mu ją w ogóle, Wajda mu radził, żeby ją przemontował, tam trzecią część nocy. Później Diabeł w 72 roku został zatrzymany w ogóle i trafił na 16 lat na, na półkę. Później na Srebrnym Globie przerwana produkcja. Więc no to, to bardzo, bardzo mu podcinało skrzydła. I kiedy rozmawiałam z Michałem Komarem, który przyjaźnił się z Andrzejem przez wiele lat... Aczkolwiek przyjaźń to jest też szczególne, bo trudno było się z nim przyjaźnić. Yy, Michał Komar powiedział mi, że kiedy go zapytałam, dlaczego właściwie Wilhelmi tak się mścił i dlaczego mu przerwał tę produkcję, powiedział, ponieważ nie mógł znieść tak eleganckiego mężczyzny, jaki był, jaki był Andrzej, tak wytwornego, tak z tak wielką ogładą yy, i tak wykształconego. On po prostu nie mógł tego znieść. No więc... Więc przerwano mu. Krzysztof Zanussi z kolei mówi, że to był w wyniku, znaczy, że, że Wilhelm chciał pokazać, kto rządzi w polskim kinie, bo on objął chwilę wcześniej, objął właśnie Ministerstwo Kultury i chciał pokazać, kto tu rządzi, no więc on rządzi i, i przerwano.
1: Jak to było z tymi innymi reżyserami, których opisywał Żuławski w swoich książkach? Bo on... Poświęcał im też dużo miejsca, a niejednokrotnie były to opinie no, bardzo negatywne.
2: Ja kiedyś zapytałam o to. Właśnie zapytałam dlaczego, bo to zwłaszcza w nocniku. On tam nazywa Agnieszkę Holland ciocią, miłą ciocią, która była świetną scenarzystką, ale kręci kiepskie filmy, których, na których on nigdy nie mógł wytrwać do końca. Krzysztof Zanussi dusi swoje filmy krawatem na, na Zapasiewicza, Englerta nie da się patrzeć, więc ja go zapytałam, dlaczego, dlaczego on, tak, on tak obraża tych, tych ludzi, którzy w końcu mają zasługi i są świetni. Na co odpowiedział mi, ponieważ jestem szczery, ja tak naprawdę myślę, oni mnie nudzą, ja nie mogę na to patrzeć. Mm -hmm. <laughs> Więc mówię, Agnieszka Holland, fantastyczna kobieta, która pomogła wielu, wielu artystom na Zachodzie i pisała fantastyczne scenariusze, ale ja na żadnym, filmie, na żadnym jej filmie nie wysiedziałem do końca. Więc nie wiem, no pewnie było w tym dużo jakiejś przekory, ale także i takiej, takiej wolności wypowiedzi. On zawsze mówił, to, co myślał, to, co chciał powiedzieć, bardzo lubił burzyć, gdzieś tam wkładać, wkładać jakąś gdzieś igłę, kogo, żeby kogoś ukłuć. I Andrzej Jaroszewicz mówi, no już przestań, już przestań walić tym młotkiem, nie wal tych wszystkich ludzi po, po głowie młotkiem,
1: na co Andrzej mu odpowiedział, ale ja muszę. Zapewne, że łaski nie byłby zachwycony pani książką, no, tak bo, myślę. On, bo on bardzo tak. lubił komplementy. Tak. Czy pani się nie obawia, że on przyjdzie z tą swoją rózgą, że albo się pani przyśni. Albo da jakiś sygnał, znak, wyrazi swoje niezadowolenie.
2: Ja postrzegam to tutaj na, na obwolucie, na ostatniej stronie okładki. Jest cytat z jego wywiadu, który ja wybrałam i poprosiłam, żeby go wpisać, bo to jest właśnie odpowiedź dla Andrzeja Żuławskiego, który byłby niezadowolony. Otóż Andrzej Żuławski powiedział tak. Życiorysy są jedynie tym czym są, niczym więcej. To jest tylko mięso dla jakiegoś boskiego tygrysa i nie należy z tego budować pomników, nie należy uprawiać brązownictwa. To jest moja odpowiedź dla Andrzeja Żuławskiego.
1: A odpowiedzi udzieliła Państwu Pani Aleksandra Szarłat? Autorka książki, Żuławski Szaman. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam Państwa do przeczytania książki i wysłuchania publikowanych pierwszy raz w formie dźwiękowej archiwalnych rozmów z Andrzejem Żuławskim. Na odtworzonej w Studiu Agory analogowej mikrokasecie przetrwało nagranie z 2008 roku, w którym Andrzej Żuławski opowiada Aleksandrze Szarłat o swojej rodzinie, kobietach i domach. Zapraszam też do wysłuchania fragmentów rozmów z synami Andrzeja Żuławskiego. Ksawerym, Wincentym i Ignacem zarejestrowanych już po śmierci ojca. Marta greliak telesińska
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
3: Czy u Pana ostatnio, było to, jak pamiętam, tu w tym miejscu siedziałam na tej kanapie 7,5 roku temu, przed premierą wierności. E, mówił Pan o tym, że ma wielkie na życie. Czy to tak jest nadal. Czy, czy, ten, apetyt, y, czy ten apetyt przetrwał? O, i tak. No, no.
4: To znaczy, Z jednej strony miło mi, że pani pamięta tą kanapę i 7 lat mhm. temu. Z drugiej strony coś mi no, cholera kolega przez 7,5 lat. Nic się nie zmieniło. Ta sama kanapa, ale też ta sama paniola i ten sam ja. Mhm. Czyli. Na tym polega całe, cała równowaga, to ekwilibrium życiowe, że, żeby zmieniać, ale nie za pomocą rewolucji, a za pomocą ewolucji, żeby to mm -hmm. się zmieniało, ale powoli, żeby zmieniało się w jakąś stronę, moim zdaniem, zawsze dodającą się do siebie pozytywną. Znaczy, co się przez tych 7,5 pół roku zmieniło? No, zmieniło się to, że ja się zestarzałem po prostu nieco, jak my wszyscy, ani nie. Nie bardzo
3: przed to odczuwamy czasu. Ale
4: ja odczuwam go też bardzo pozytywnie, ja to lubię po prostu i mm. e, przez te 7 lat właściwie zajmowałem się głównie pisaniem książek, mm -hmm. i, mm -hmm. jest ta czwarta na rynku. A, z, także doglądaniem tego tłumaczenia na, na języki zachodnie, bo, bo jedno z to jest ważny dla mnie punkt, jedną z większych katastrof na naszego życia literackiego i naszej nieobecności w świecie, w sensie literatury, jest to, że nie ma tłumaczy, a ci co są, są albo nie, nie, niezmiernie nieliczni, to znaczy jak jeden w Niemczech nie przetłumaczy lub jeden we Francji, to reszta się po prostu nie nadaje. I to jest jakaś masakra zupełna. Konibana. Padł ofiarą tego świetny pisarz Tadeusz Konwicki. Otóż Milan Kundera... Otóż Milan Kundera trafił na doskonałych tłumaczy, ponieważ sam żyje na zachodzie i bardzo tego tu mówię, a książki jego nie są ani lepsze, ani gorsze od książek mm. pana Tadeusza i to mogłoby być porównywalne. Otóż nie jest, bo nikt nie wie co to jest Tadeusz Kampicki. Mam siwe włosy takich reżyserów na świecie, co robili filmy niezupełnie komercyjne, ale jednak oglądane przez dużą ilość ludzi, więc nie są w jakimś getcie takim dla walor artysty, jest niewielu. Niewielu zostało, nie wszyscy nie. Myśmy wszyscy umarli. A matka jak wracała do Warszawy, to pierwsza wiadomość była, mówiła mi zawsze, wiesz, znowu wszyscy umarli. I W tym jest coś śmiesznego, ale wprowadził. W związku z tym, że ponieważ jestem z tych dobitków, to jeszcze naprawdę 6, 7, 8 razy w roku zgadzam się jeździć po świecie i przewodniczę z jakimś jury, jakimś festiwalom. To w najróżniejszych miejscach, od Moskwy, po jakieś tam bardzo mało znane, ale bardzo ciekawe, fajne festiwale. Zwłaszcza te, te które dotyczą twórczości ludzi młodych. To bardzo mm -hmm. interesuje, to co oni wykonają, mm -hmm. co to będzie dalej. Szczerze, że jestem żywy, chcę się dowiedzieć. Od starych tego się nie do mm -hmm. od młodych się do Słuszne czy nie, to jest ciekawe. no więc bardzo dużo wciąż się podróżuje jeździ i właściwie dni są wciąż za krótkie. Mm -hmm. No dochodzą jeszcze takie rzeczy w życie prywatne, mam trzech synów przecież. Mm -hmm. no, właśnie wczoraj odprowadziłem na rodnisko mm -hmm. najmłodszego, który wyjeżdża z wielkich tak on smutnym serduszkiem, bo był za krótko, chciał w Już krótko? Był tylko tydzień. Ale leciał prosto z Nowego Jorku, tylko się do do Europie Nacjonalnej. Czy
3: wracał od brata? Proszę? Czy wracał od brata? Nie. nie. On... A Ignacy? Ignacy w San Francisco. San Francisco.
4: Tak. Nie, on wraz z mamą postanowili we dwójkę spędzić, po te tylko kilka miesiąc w Nowym Jorku. Mama mu zafundowała. Natomiast szczególnie wtedy jakoś barwnie, wesoło i ciekawie. On nigdy nie był w Nowym Jorku, ładnie zrobiła, fajnie stać ją, proszę bardzo. No, mm -hmm. ale wolą potem, jak przyjeżdżał, to wyjechaliśmy z lotniska, mówi, jeszcze wieczór, bo mówi, tato, ja zapomniałem, że tu jest płasko, po Nowym Jorku. Mm -hmm. A jak wyjeżdża, to mówi, Boże, jak tu jest fajnie, ja tu chcę zostać, więc ta płaskość też ma swoje No,
3: on spędzał tutaj dużo czasu.
4: On dużo czasu spędzał, więc właściwie albo ja jeżdżę tam, albo on to odkaże, że jest we wszystkie wakacje, jakie ma w ciągu roku, czyli cztery do roku bardzo jest tu wżyty, zżyty, bo mi po polsku, wiem.
3: Naprawdę? A korytarz jest mnie, tak?
4: Korytarz? Mhm, mhm. Już, już
3: tak. Pani <głos> e, Andrzej, kiedy byłam właśnie ostatnio, to on miał 6-7 lat. 6 7, nie lat. 6-7 szkoda 6-7 lat. 6-7 miał 6-7 lat. lat. i bodaj miał odry odry albo Część odrę? Coś miał takiego? Pamiętam, że tam wchodził do tamtego tak. pokoju, przechodził. Proszę powiedzieć, czy ma Pan, ma dalej swój pokój i, i czy on jest Zobaczy, niezmienionym, w niezmienionym kształcie? Nie, no właśnie,
4: mówiliśmy o tym, co się zmienia, co się nie zmienia. Mhm. Czasem wpadam w taki hamok, że coś za dużo jest tak samo i przestawiam meble. No, tu jeszcze nie udało mi się ruszyć kanap w tym pokoju, w którym pan jest, ponieważ one, one są utylitarne. Znaczy tak jak z to mi służą do czegoś. Mm -hmm. Jak je przestawię, to będzie gorzej. No, to Ej. też wynikło nie samo z siebie. Ale w pokojach tak, Przeneblowuje, jego pokój jest przestawiony zupełnie w małym derbeczem, teraz ma potrzeby, mm -hmm. więc.
3: A swoje potrzeby, ma swój salonik, tam przyjmie swoich gości. Mm -hmm. tak? mm -hmm. A czy pokój jego matki pozostał? Jest tam że pan. Ministra nie zmieniła? Pani Aniu, jak bardzo myśli mm, o, o słowie domy, w jednej z pana książek znalazłam takie sformułowanie, że domy traktuje na równi e, jak z członkami rodziny. E, I podobnie jak w tylko jeżeli jest je dla kogo Chyba mieć. W
4: listach, w biletach. I w tak. E, tak. Bo dużo domów. Tak to bardzo ładny,
3: bardzo ładny jest ten spiel. Mm. Bardzo ładny, tak, z wielką
4: przyjemnością. Francji właśnie. Z wielką
3: przyjemnością. No, Przez miesiąc, w lutym. I proszę, proszę powiedzieć, kiedy Pan tak myśli, m, o tych zacnych członkach swojej rodziny, m, o, i o ich domach, dla domu pan.
4: Panie... O, wie Pani, historia rodowa moja jest dość, dość taką racjonalnie polską, w tym sensie, że po, w każdym kataklizmie, jaki nawiedzał naszą ojczyznę, czy to myśmy go wywoływali, czy też dla na nas najeżdżano i nam to przykładano, to nasza rodzina traciła dom, włości, mienia i, i zaczęło się gdzieś, bo żuławscy nie są od żuła ślanych, tylko prawdopodobnie od żuław łotewskich, litewskich, jak się nazywa, dźwina też ma swoje żuławy. Prawdopodobnie, bo stamtąd się przenieśli pod wraku. I e, po I wojnie światowej cały majątek został totalnie. Z, z, tam odbyła się jedna z najgorszych bitew w ogóle I wojnie światowej w Galicji. Został kompletnie zniszczone wszystko. Po II wojnie światowej na no, wyrzucono na więc wszystko tam zostało. I dwór e, rodzinny został jest, e, opisuje, to zresztą bojcie bo tam jeździł na polską granicę, drafnął się na taki pagór i z tego pagórka było widać, znaczy do się widać, przez jakieś tam drzewa i, ten dwór, w którym Ukraińcy, a przedtem Sowieci zrobili jakąś szkołę. Liceum czy szkołę, już sami nie wiem, jak nie mówimy. Więc za każdym razem ta rodzina zaczynała od nowa, e, Może też dlatego te domy są dla mnie takie ważne. A to nie znaczy, że, że się nie przeprowadzałem. Kiedyś z Osią jeszcze obliczyliśmy, że w samym Paryżu myśmy się przeprowadzili 13 razy. A jednak zawsze był ten dom de Fomont, ten, ta moja farma pod Paryżem, czy prawda, nazywem, ale w samym Paryżu się to przeprowadzaliśmy bardzo często. Potem miałem taki dom w Normandii, nad morzem, bo no, się okazało, że mały ma alergię na różne rzeczy i strzelano powietrza. No to była ruina totalna, ruinacja totalna, bo to kosztowało drogo, trzeba się bo niewiele ale było warto. No i Azosia kupiła z kolei taki dom na południowym. W Francji, gdzie kręciłem, kręciliśmy sofim o to odkryliśmy po okolicy, które może najpiękniejsze w ogóle Francji. I tam spada, ponieważ ludzie stamtąd wyciekają, tam nie ma pracy żadnie, rolnikom się płaci za to, żeby nie rolnikowali, prawda, w całej Europie Zachodniej, bo tam się kupowało zabezce. Myśmy kupili takie dwa wzgórza, trzy domy, krajobraz, w ogóle bezpresny, ze nie, nie cenę jednego średniego mieszkania w tej chwili w Warszawie. Także domy były zawsze bardzo ważne panie panią Józefowskim, można mi się pisać. I do tego domu tutaj, w Starej Miłosnej,
3: ja wiem.
4: przywiązają się szczególnie, po prostu jest tu wyjątkowo spokojnie. Tu nie ma, nie ma tego, tego wielkomiejskiego bajzlu, który opanował Konstancin, Milanówek, Podkowę, nie ma tych, tych bogaczy, którzy tam się rozpierają, w Willa zapomniałem zobaczyć Wille, pana Urbana z takimi wieżycami dla tych, co tam z karabinami na rogach. No to jest przeszkoda, to proces się wnosi z Warszawy. E, a tu, tu mieszkają zwykli ludzie jednak dookoła, jest, 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 jak się idzie do sklepiku, to to jest normalny sklepik. Jak się rozmawia z kimś na ulicy z listonoszem, to nie po to, żeby zwrócić plotę o jakiejś pani w Chobyczaju, z Warszawy coś mi się spowiedziła, bo Kowalski złamała nogę, prawda, od centrału w szkole. I to daje duży oddech, a tym ja tu bardziej czuję polskie, niż kiedykolwiek indziej.
5: Mam pewien taki ból, żal do tego, że mało przekazu nastąpiło między Żuławskimi. Doszły jakieś po prostu, nie wiem, rodowe powiedzmy, niesnaski w tym wszystkim i dzieci wszystkie narodzone po 70. roku jakby gdzieś były odcięte w ogóle od naszego korzenia, tak? Dopiero mhm. kiedy, kiedy ojciec zmarł, to ta, cała wielka rodzina jednak Żuławskich postanowiła zrobić pierwsze swoje walne spotkanie, tak? I my się wszyscy gdzieś tam znamy, ale no tak generalnie nie utrzymujemy żadnych, praktycznie żadnych kontaktów, tak? I dopiero się to narodziło Paradoksalnie, paradoksalnie, tak w momencie, tak, w momencie odejścia jest ojca wcale, nie rodziny. Tak, wcale nie rodziny. i w związku z tym nie wiem, mam wrażenie, że te żułaskie meteory tak parły do przodu, że te dzieci albo się łapały albo nie. Na pewno moja nauka od ojca jest nie taka, że żyj i pozwól żyć innym, tak? No po prostu ojciec tego nie umiał, tak? Nie pozwalał ludziom wokół siebie żyć innym życiem niż jego własne, tak? I, i, a też nie dopuszczą do końca do, do tego swojego życia, czyli ta osoba mu towarzysząca w znajdowała się w pewnej próżni e, jakby nieistotności swoich argumentów, swojego, swoich przekonań, bo ojciec i tak miał lepsze, lepsze te argumenty i, i ważniejsze i co podowodowało takie, no, że w każdym z nas, myślę, w, i w moich braciach, i w Zośce, i w mojej mamie, i w Hance, i ten, to jest deprecjacja swojej własnej wartości. No i po prostu nikt nie mógł tego wytrzymać, tak? No jakby nikt nie był w stanie mu do, dotrzymać kroku. No. I, I myślę, że taki był jego wybór, żeby na końcu być sam. Poza tym był na tyle autorytarnym, człowiekiem, reżyserem w każdej y, dziedzinie, że tak powiem, nawet w reżyserowaniu życia rodzinnego, że on nada, nadawszy rolę wszystkim współczłonkom jego życia prywatnego, on tych ról już nie zmieniał. Wydaje mi się, że wraz z jego śmiercią to te role się skończyły. I dlatego, dlatego mogliśmy się spotkać wszyscy, dlatego, dlatego, bo, bo reżyser oczy.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora
3: Jakie <gry> były <w> relacje twoje z solcem? No to jest,
0: ach,
6: takie, takie i takie
3: e... ja, ja wiem, że różne, na pewno różne, bo wiesz co on pisze o tobie ja czytam książki, bo ja czytam, czytam wszystkiego jego książki I on pisze o tobie o ukochanym synku mój ukochany synek położył główkę na poduszce
6: tak, położy. mi się wydaje, że tak generalnie um, ojciec miał późno mm -hmm. i był taki starszą osobą po prostu mm -hmm. i był taki miększy mm -hmm. w sensie, że nie, nie, nie był taki młody i pełen ognia, tak, zawsze miał ogień, żył z tym mhm. do końca życia, nie? Ale nie był taki jakby, um, um, tak, tak, był bardzo, był bardzo, bardzo kochany, bardzo miły, bardzo trudny też, to wszystko tak,
3: razem to było wszystko się
6: tak mieszało. Um, no tak, no wie pani, to było to była osoba, która um, um, musiała mieć wszystko w swoją stronę, nie było inaczej, w sensie, że to, 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 było, ale to było coś niesamowitego, czyli to była osoba, która w ogóle nie zrozumiała, że inne ludzie mają opinię i że ta opinia, nawet jeśli może nie jest aż taka no nie wiem, no, estetyzowana, albo kupra... to jest opinia i czasami trzeba robić kompromis to on tego nie rozumiał w ogóle, tego w ogóle nie było w swoim świecie, czyli jeśli to nie było his way, to było straszne, to było głupie, to było i tak dalej, i tak dalej, czyli to było takie trochę, kiedy szedłeś w tą, w tą stronę, która ona była, to, to była bardzo piękna strona, to była bardzo inteligentna, miła, elaborated, i tak dalej, kiedy szedłeś w tą stronę, to było super, ale kiedy nie, to był, no, dyktatorem.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
3: Wow. Czuje pan, czuje pan coś w rodzaju takiego braterstwa wobec braci? Uczucia ma pan takie braterskie,
1: czy to jest po prostu... No
7: tak, no... Oczywiście, bo, bo nawet jeżeli tak bardzo się dobrze nie znamy, to mamy coś wspólnego. Mm -hmm. W sensie, że wszyscy no, dostaliśmy od ojca niełatwe nie karty. Niełatwe karty. <laughs>
3: tak. Co to znaczy?
7: Że znaczy, no, że on nigdy nie umiał być ojcem. Przez 25 lat mieszkałem w Ameryce Nikt, nie jeden raz, ani jeden raz nie przyjechał mnie odwiedzić. A przecież był w Ameryce. Tak. Pamiętam, byłem w Stanach. Tak. Byłem na uniwersytecie.
0: Tak.
3: Tak.
7: Um, I dostałem od niego wiadomość, że, będzie, że jest, czy będzie w Los Angeles jakiś festiwal czy coś. Tak. To zaprosiłem go. Choć przyjść to na uniwersytet, pokażę ci gdzie studiuję. No chciałem mhm. wiec, tak. e, mieć taki no,
4: raport, no, kontakt. Chciałem, bo, no,
7: dumny byłem, że w ogóle byłem na uniwersytecie, e, chciałem mu pokazać. No, zawsze, on dla mnie zawsze był takim intelektualistą, więc chciałem jakoś tak e, mieć e, kontakt. No, szukałem kontakty i to był jeden e, rodzaj kontaktu którego szukałem, e, że chcę ci pokazać, chcę pokazać oj, ojcu, jak, że, no, że
3: jak przyjeżdża, jak tak
7: że jestem e, e, mądry, mhm. no, to...
3: a on to podkreślał, że jesteś bardzo zdolny, wiesz? A. Rozmowa.
7: Du Dumy, dumy nigdy nie pokazał wobec synów. Pamiętam, kiedy byliśmy na premierze e, e, filmu Sawerego. E, e,
6: czy, czy, czy wojna
3: polsko-ruska? Wojna
7: polsko -ruska. Po filmie no, Staw Sawery stał ojciec. Wziąłem ojca, powiedział: No, chyba jesteś dumny ze syna. Mówił: Dumny? nie no, przecież to nie mój film. Jak ja mogę być dumny z tego? Powiedziałam, no to ja jestem
0: dumny księgarka. <głos> Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora